0: 脆皮是一个保护色，有时候用脆皮来保护自己的那种心理，怕受伤，说我很脆啊，你别碰我啊，是吧？还有一种就是自我暗示，说我很脆，最近这一段我可能适应不了。其实我觉得是自欺欺人也好，还是做保护色也好，其实最后都要退掉的。退掉以后，你就是你的本色。网络给我们带来一个两个东西，一个叫类型化，一个叫标签化。其实，脆皮在我们今天看来就是个标签。呃，这个标签一方面是对我们各种状态的一种归纳，同时又是一种强化。通过这个标签强化了很多东西。呃，比方说我喜欢讲生死教育，呃，很多人就给我一个标签，那个人是个死亡教授。呃，其实我关注的点远远不止死亡，我还要关注痛苦，是吧？关注是吧？医学的现代性，关注技术的前途，等等等等的。但是在灵魂层面，你那个灵魂的颤抖，是吧？你那个灵魂的摇晃规律是一样的，嗯，就刚才脆皮，他就是也可能是容易感冒的人，或者说心心理很敏感的人，也可能是职场不适应的人。但是我们都用脆皮，而且不仅仅是大学生，是吧？大学生其实某点他有资格脆，因为他在学生学校期间他没有走向社会。我就是害怕的，大学毕业了还脆，问题在这儿。
1: 你好，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客《活字电波，我是小雪。这几年呢，每当我祝福身边的人身体健康的时候，我都觉得这句朴实无华的祝福变得越来越走心了。不知道这个马上要过去的二零二三里啊，你印象当中跟健康有关的这个关键词是什么？可能是流感，可能是抑郁。疼痛也有可能是段子式的表达，比如说看完某篇爽文，然后说乳腺通畅了，调侃父母一辈不太听大夫的话是现代医学的漏网之鱼，还有造就了许多短视频合集意外受伤集锦的这个脆皮大学生系列，可能发疯文学也不失为是一种情绪的症状和自救。但是在年底呢，我们不光只满足于这些围观和娱乐于这些词条之中，我们也想深入了解一下健康的真正的内涵，领会一下每个人成为自己健康第一责任人的这个责任两字是什么。今天呢，火字电波就邀请到了一位专业又有温度的医学人文学者哈，在跨年的时刻聊聊年轻人应该如何认识健康，理解生命的真相。那么我们本期的嘉宾呢，就是北京大学医学人文研究院教授王一方王老师。那么王老师先跟我们的活字电波的听友们打一个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是王一方老师。
1: 王老师，平时医学人文课的这个课堂上，会不会跟同学一起讨论当今一些流行的现象？哈，就比如说这个“脆皮大学生”，就这个“脆皮大学生”，就是说很多大学生虽然年纪轻轻，但是这个身体的毛病却特别多，然后脆弱到呃一碰就坏的地步，出现了所谓的那个“脆皮儿”现象。“脆皮大学生”就约等于脆弱易受伤，哈。王老师，您如何看待这个年轻人现在指认自己就是我脆弱易受伤的这？种现象确实有数据表明，就是现在的年轻人可能这个身体素质上啊有下降的这个对比的这个数据吗
0: ？我很关注这一方面，但是我现在还没有看到说我们这代人就比老一辈更加脆弱的这么一个具体的统计数据。呃，我理解您讲的这个“脆皮”啊，它是一种社会现象。他首先当时是,是躯体的感受，就是我们今天，嗯，对待各种各样的社会问题啊，我们今天的心理上、我们的躯体上出现各种各样的不适应、呃，但是是不是一定是脆到那种地步啊？我的脆可能也有几分脆啊。我理解这个小朋友可能是用网络语言把它稍微，嗯，适当的放大了。总来讲，我觉得大家的心智还是比较正常的。呃，如果要追溯有没有一点点这个不适应，或者因为呃这种不适应把它命名成脆，我是这么理解的。首先，我们这代人噻、啊，的的确确在这个我们的求学时代，要比我们那代人可能压力更大，竞争更大，或者用小朋友的语言就是更卷。因为我们那时候可能这个中学教育啊。带有一种相对自由的，呃，甚至放羊式的管理，没有那么严厉，也没有那么严格。而我们今天这个中学生能够进进入大学这个长廊，真的是一个非常拥挤的长廊，甚至是一个独木桥。我们在这个过程当中，的确是过五关斩六将。这个过五关斩六将给我们的这个带来的印象，可能是遍体鳞伤。嗯、呃，哎，这种遍体鳞伤的话，我理解的话就是社会知识体系。呃，虽然我们的家长是很关心我们的，呃，给我们提供各种的营养啊，包括各种各样的这种生活的便利啊，但是还有一条很重要的就是对他们的心理成长这块的眷顾可能还不够。因为我们的家长那一代人是吧，似乎没有这么多的这种敏感，所以觉得这种事儿你自己会调整好。我觉得它是个身心问题，先有身的一些小的感受上的不适应，但是最主要是心理的投射以后把它强化了。所以，如果严格讲，这种心身疾病是心理的因素放大了躯体的这种所谓的这种不舒服、不适应或者讲的脆皮的感觉。其实我们讲的，按照我们医学上有个提法叫躯体化。什么叫躯体化？就是比如说，我们的同学经常跟我讲，我要给他做论文。他说：“王老师，我今天头疼。”我就琢磨这个头疼，他真的是头疼吗？是哪根神经疼？是头疼哪个部位疼，或者大脑哪个区域疼？其实都不是。他给我讲的头疼是吧？其实他包括对我对他的要求，可能是一种抗拒，或者他现在在他的那个节目谱系里面，他可能没有优先考虑我的问题。嗯，所以他用头痛这样一个躯体化的症状来表达他的心理上的不接纳我的任务。还有一种就叫上火，也是这样的，是吧？头痛、上火都是躯体化的这种反应，包括还有棘手。嗯，当然还有人说我戴了一条荆棘项链，说这个戴项链都是戴那个珠宝项链、宝石项链，是吧？或者说金项链、银项链，他怎么会戴荆棘项链？其实它是一个社会隐喻。什么叫社会隐喻呢？就是。他其实是面对这个社会的这个波涛汹涌的这么一个五光十色的，既有诱惑又有压力的这么一种状况的一种彷徨。呃，在这种彷徨面前，他找不到出路，所以他就用这种头疼啊、上火啊、棘手啊，有点点回避，但是又不可能回避，呃，这么一种复杂的心态。所以我觉得“脆皮”这个概念，用“脆皮”，我们经常讲“脆皮”就是外焦内嫩嘛。就是外面是好像似乎是身经百战那种，是吧？我这个什么都能应付，但是其实内心是很脆弱的，很柔软的。我就觉得就是内外的这种不平衡、不适应。嗯，总的来讲，我觉得如果说让我们老人来讲，他就是严格讲，他就是社会适应性的问题。嗯，或者在那个呢，就是我们讲的，你跟这个世界是友好嘛？我们经常提倡叫跟这个世界友好相处，跟这个环境友好相处。啊，跟我们的这个工作的场所、就学的场所，包括我们的呃看不见的这样一个所谓的自媒体的这种呃微信群啊，各种各样的，有没有一种天然的那种友好相处的那种理念很重要？如果说你带那么一丝丝的隔阂，带那么一丝丝的这种抵抗的话，你这种脆皮现象就可能会越发明显。可能是脆皮现象是这样一种社会表情。我不知道您的理解是不是这样的？我觉得是一种社会表情，他当时用了一个非常形象的、非常具象化的这么些东西告诉我，我我其实在这里面我受伤了，或者这个受伤伤的还不轻，哎，或者说这种受伤我们之间的评价有距离，您认为我没受伤，其实我已经受伤了，啊，就像抑郁一样的是吧？可能医生看来你仅仅是一个神经衰弱。但是他看来是哪是神经衰弱，我现在吃不下、睡不好，我是我整个人都是抑郁了，我崩溃了，是吧？就是从神经衰弱这么一种躯体化的描述，可能医生想保护你，不想让你觉得你的呃很严重，因为我们医生有时候就用这种神经衰弱来搪塞过去，就是哎你没问题，你就神经衰弱，他其实是想让你做无病化的这种自我暗示。因为疾病它是一种罪感的过程，就是我生了病以后，其实不光是我需要照顾我软软弱，其实它其实还有一种这个从疾病心理讲叫做罪感，就觉得我生了病，我其实是我跟正常人比的话，我有一种罪感。还有就是我们讲逃避感，就是生病以后的两个心理，罪感和逃避感，而不是简单的说生了病就是一个所谓的疾病的一个客观化的对象化的一个诊断。我觉得这个脆皮化这个东西很好，它代表的一种就是主体化跟客体化之间的一种张力。我深究下来，我们的这个发明这个词儿的小朋友特别有有感觉，而且特别敏感。嗯，你刚刚讲的敏感这个词儿，而且特别的有悟性。嗯，他用脆皮这个现象告诉你，你别千万别乱动啊、哦，是吧？就跟那个积木一样的，那个小朋友在堆积木，即使你是吧，他眼睛在看看着，抽掉一根那个积木全垮了。呃，其实某种讲，在我们看来，说这个积木堆了这么久，怎么可能抽一根就垮了呢？就他知道那个机关，知道那个按钮，所以这个脆皮现象有可能这样，就是说有一些导向自杀，是吧？甚至说啊，哪有那么严重，就有点脆皮，是吧？但是他就是觉得整个崩溃了，对整个世界不理解，对整个世界不信任，包括对身边的人，甚至把亲人的关怀，把朋友的关爱当做一种，呃，你想侵犯我的私人生活。你想强行的干预我，你想改变我的生活轨道。其实有时候我们这代人，有时候跟年轻朋友在对话的时候，我们要学会尊重，学会倾听，学会共情。呃，就是我也想到，哎，脆皮是一种什么感受？我要跟脆皮青年推去共情，去感同身受。如果说我是一个瓷娃娃，一碰就就散的话，我我我是一种什么心态来面对？但是，当然从心理学角度讲，它有一个过程，就是每个人的成长都有一个淬火的过程。什么叫淬火？就是把那个东西烧红，是吧？然后突然放到冰凉的水里面去，钢啊，炼钢都是要有淬火的过程，叫百炼成钢。淬火就是高温、低温的那种交错的那种考验、摔打。而我们这一代人，因为处在改革开放四十五年。嗯、呃，大家的的确确物资的相对丰富，呃，而且我们也是个和平的国度，是一个和平的年代，不像现在，你看像巴以冲突、俄乌冲突、非洲一些国家争辩，就是我们真的这代人，不光是这代年轻人，甚至他的父母这代人都是相对平静的，就是没有淬火机制，所以淬火对一个人的心理成长是很有帮助的。你像我们的爷爷辈啊，我们的父辈，现在像像我们这代人，我们的爷爷的甚至父亲的一辈都经历过战争、饥荒、瘟疫、动乱。比如说，我们讲中国近代史，是吧？鸦片战争过来以后，第二次鸦片战争，包括甲午战争，是吧？包括中俄战争，包括后来的国内战争、抗日战争等等等等，所以都经历过战争的，是吧？战争的话，其实包括后来的抗美援朝，最近大家播的比较多的，非常残酷，是吧？那一代青年可能就。是吧，在他们鲜花般的生命的时候，可能就凋零在战场上，是吧？所以，我们这代人是啊，其实我们的烦恼、我们的忧伤，比起那一代人来讲，其实真的是烈度和强度都在大大的下降。但是，为什么我们的脆皮呢？就是我们的心理敏感度，就是同样的刺激，比如说我们没有经历过饥荒，没有饿过肚子，真的让你饿肚子才知道，这一顿普通的餐食都是那么的美好。我们没有受过那种冷冻，因为最近这个北京的气温下降低，是吧？我到深圳去，深圳家里好多人都没有棉衣，从来就没有冷这么冷过，没有棉衣。对他来讲，这个实际棉衣也许是一个外在保暖的东西，他最主要是心理上根本不接受。深圳不会那么冷，深圳都是十五度以上，深圳就一件毛衣过冬，是吧？就他那个心理上不接纳。脆皮在这一块难就难在他心里不接纳，说嗯、呃，深圳的冬天没那么冷，是吧？包括我想我的人生不应该那么受那么多的折磨。不应该那么卷，我应该大家宠着我啊，众星捧月一样的把我宠宠成明星，是吧？应该我的道路就应该是是吧？大学毕业就踏上花路，呃，锦绣之路。但是这个东西事实是有很大的落差的。我们经常讲的这个世界就是理想很丰满，现实很骨感。其实我们每个人的社会化啊，这当然说脆皮里面其实一个重要的就是社会化，就是它的社会化程度是要经历的风风雨雨、坎坎坷坷才能完成这个社会化的过程。而我们今天很多小朋友。对社会化这个事儿，其实没有认真思考。走出校门以后，没有想到会有那么多的人生险恶，有那么多的骗子，有那么多的骗局，是吧？有那么多的尔虞我诈，有那么多职场的这个勾斗。所以这里面我们是从宫斗戏看到的东西，根本不是现实生活。所以我觉得社会化这个事儿要自己亲历。清理以后才这个脆皮的问题上，我觉得自然而然它就会崩解，脱掉一层皮，就跟我们的角化层一样的，就是我们的为什么讲手上有老茧，那个农民的老茧一层一层，他就不觉得摸锄头是很那个，因为他那个老茧就是社会化的程度，而我们今天心灵上是没有这个茧的，有这个茧才能够耐受这种摔打和打磨或者这种磨练，所以我们今天在心理上要接上的每层茧，在接茧的过程当中，可能是。有一些痛苦，所以我希望我们年轻朋友的这一面脆皮变成老茧。如果脆皮变成老茧了，那你就不是脆皮掉下来，而是一个经得起摔打的一个成熟的人，是吧？其实一个成功的企业家也好，包括一个成熟的男人、女人也好，包括一个对成熟的爱情也好，都要经过各种各样的考验。还不是说这个从呃一个愉悦走向另一个愉悦，从一个胜利走向另一个胜利。所以我觉得人生就像黄河一样，九曲十八弯，是吧？它有很多很多弯，是吧？天下黄河九十九道弯嘛，是吧？所以我们要成为那个艄公的号子，唱号子的艄公，是吧？穿行当中还能保持乐观，是吧？你看那个川江号子，横直横直，是吧？那是拉纤啊，纤绳就是勒在我们肩头上那个责任和使命感。就是我们在长江的那个险滩上面一脚一脚踏上去来走，一步步走向成功的那么一个生命的历程。如果没有这么一个生命历程，轻飘飘让你成功，其实你也未必幸福。你觉得哎呦，这个成功怎么来的这么突然啊？就跟我们讲爱情怎么来的这么突然啊，是吧？来的这么快呀、啊？其实有时候我觉得大家其实没有付出的收获，就没有脆皮的这么一个成长，其实不是完整的成长。所以脆皮一下不可怕。从心理上就有一点神经衰弱，从躯体上就那么一点小磨伤、小擦伤，呃，我们的机体的修复能力是非常非常强大的，所以我觉得大家从心态上适当调整，脆皮的问题真的不是问题。
1: 刚才王老师用一个词叫“时代的表情”，这也让我想到了那个崔健有一首歌叫《快让我在雪地里撒点野》，就说因为我的病就是我没有感觉。那可能是不是就是每一个时代都存在一个这样的一个时代的表情的一个躯体的外化啊？我觉得我们这一代年轻人会有一个另外的一个渠道来发布讯号，就是我们在网上呃有这个云呃。赛博自己哈，就是云深，就是在这个网络上形成的这么一个集合体，大家一起在表达和这个发泄，然后其他朋友也可以就是在里面互相进行这种自我确认，就形成了这么样一种看起来像症猴一样的东西。也许我们的肉身。没有这么虚，没有这么脆弱，然后但是是那个心理的感受的一个整体的一个结合。如果说我们对这个生命健康有呃一种不太切实际的那种希冀哈，就觉得我应该天天都是舒舒服服的，我一会儿有一点小痛小痒，可能都是我不对劲了。那我们是不是有一个什么样的标准来认识我们自己是健康的呢？就是健康究竟是一种什么状态？也许我们真正认识了健康，就会觉得其他这些可能都达不到那个程度。或指标就可以忽略掉它。嗯
0: ，你刚刚讲这种情况是我们在媒介时代的一个表情。我们讲社会表情有很多表情，有心理表情、社会表情，还有媒介表情。你刚刚讲的肉身跟云身的区别，其实我们每天每个人都生活在现实世界当中，同时又生活在网络当中。网络给我们带来一个两个东西，一个叫类型化，一个叫标签化。其实脆皮在我们今天看来就是个标签。呃，这个标签一方面是对我们各种状态的一种归纳，同时又是一种强化。通过这个标签强化了很多东西。呃，比方说我喜欢讲生死教育，呃，很多人就给我一个标签，那个人是个死亡教授。呃，其实我关注的点远远不止死亡，我还要关注痛苦，是吧？关注是吧？医学的现代性，关注技术的前途等等等等。所以这就是我们这个时代这种类型化，就是我自然自然的就归类到脆皮那一类去了。呃，自然就归纳到反脆皮那一类去了，是吧？或者我可能就是一个非常坚强的这个坚果，或者是一个开心果，是吧？我也可以分类归到那个类型当中去。你刚刚讲的这个类型对我们的健康的投射，首先我觉得这个躯体的健康那是可以用这个体检指标来衡量的，就是你如果说你脆皮，你你就认认真真跑到医院去做个体检嘛。我认为你们这些指标有点小飘移，那都不算问题。嗯、呃，比如说你的血脂、血糖有一点点小漂移，因为大家知道这个任何的健康指标都是一个大数原则，它不是一个具象原则，不是每一个人的原则。比如说血压，是吧？这个人 91， 结果他一点问题都没有；这个人 89， 结果呃他头晕，是吧？他腰疼，他他发虚。其实我们的统计就把89这个人就认为是健康，那个91认为是病人。其实那个91他没感觉。所以这里面我们要辩证的看待这种指标，首先去获得指标，第二辩证的看待指标，这是我觉得是一个消除自己的类型化和标签化的一个最重要的一个东西。如果没有的话，那么再从心理学上就找原因，就是我们是不是应该更多的在通过我们今天年轻人所适应的方式去摔打我们。哎，我最近跟一些年轻朋友交流，我就发现他们有有几项运动是我们以前很少用的。我们我们以前比如说就是跑步啊，这个游山啊，最多稍微野一点去游个野山啊。但是现在小朋友有很多很多新的一些体验啊，比如说攀岩。攀岩这个其实是现在室内攀岩也有，室外攀岩也有。攀岩算是对于这种脆皮的这种青年的一个巨大的挑战，因为攀岩的话，它其实就是手脚并用。在任何一个支点上，要把身体所有的能量奉献出来，去挑战此时此刻的那种危机，因为他可能就是手上能得力，几个脚都不得力，他就通过手的力量把肌群调动起来，把这个人的这个一百多斤送上去。我觉得攀岩这件事儿呢，可能跟那种踢足球那种群体的默契还不一样，它是一个个体的一个奋斗，同时一个静默的思考，就是我怎样去克服我自身的弱点。因为比如说踢足球、打篮球，互相还有一个默契。说我打得很好，你不给我配合，结果没打赢了，是吧？但是攀岩不是，攀岩是一个独自的运动，同时一个独自的思考。这一点上，我就觉得，如果有脆皮感或者有脆皮类型或者脆皮标签的呃年轻朋友，可以去做攀岩。尤其攀岩上有一种过程快感，他一旦沉浸进去了，大脑高度集中，他会忘掉我是不是脆皮，我那一刻。望着我能够爬到那个岩顶上，看着我，哎呀，就几个支点，我就居然上来了。他有一种强烈的自我暗示，他觉得哟，原来凭着我的力量是可以实现我的那个东西。这种过程快感，我们把它叫沉浸效应，或者叫心流效应。就望着那个盐的话，我们觉得，哎呀，世界上真的没有攀不上的岩，世界上没有不能自我战胜的生活的工作的目标。这第一件事，第二件事就是潜水。因为我女儿也潜水，我就不理解。我说你们干嘛去潜水呢？潜水打捞的一个另一个东西，就是我们其实我们今天很幸福，我们今天很快乐，我们很健康，但是这个东西被隐匿了，我们把它叫健康隐匿，或者叫快乐隐匿。为什么潜水能打捞呢？大家在我们在日常生活当中不会觉得是吧？空气当中，因为我们现在都有空调，空气当中很冷，但是一到水里面去，越往下越冷，那是彻骨的冷。这个时候你渴望温暖，而且没有人帮你带来温暖，是吧？不是说要、啊、把空调开大一点，没有。第二就是我们往水里越往下越黑暗，像一个倒扣的锅，虽然我们渴望光明，因为我们白天在上班的地方总会有没有日光有电灯，就这件事觉得光明这个东西我不缺呀、啊，但是到水里面渴望光明。另外到水里面渴望交流，我们日常东西说个话是吧？哥姐你过来是吧？这种东西是啊，或者领导，我想找你谈谈，都是很好的交流。但在水底下，语言是没有用的，只能手语打手势，而且对方要能理解。而且像这种水肺式的潜水，它是特别特别依赖前半，就你跟前半的交流，你哪个手势做错了，也许他没理解你。当你遇到危险的时候，他就不来救你。当你潜到30米下的时候，你的需要，对吧？渴望光明，渴望温暖和渴望交流。而这些东西在我们日常生活中觉得这个太一般了，没有任何的这种稀缺性。但是到那个时刻，只有失去的东西才会稀缺化。还有就是我们讲浅半是生死之交，这个时候噻就发现，你一旦遇到危险的时候，你摇两下绳子，做一个手势 SOS， 马上那个潜半就迅速采取活动，就在十秒之内就把你，如果你的下前那个绳子缠住了，他就会马上把那个绳子剪掉，指示你怎么上来。像这样的东西就我们讲渴望友谊。因为实际上，我们今天的脆皮的人噻，有时候就有点孤独症，或者是有点孤独感，或者不愿意跟身边的人去把敞开心扉。所以，浅半关系也暗示着我们，其实我们的友谊也是被隐匿的。其实，我们身边有很多很多渴望成为你的好朋友的这种人，或者是闺蜜，或者是同学，或者是同事，但是我们总是用职场的竞争来定义这种关系，说他是我的竞争对手，啊，甚至他是我的情敌。是吧？这样的话就把有些本应该属于浅半关系的关系给隐匿掉了。所以我觉得“隐匿”这个词儿，健康是隐匿的，爱情是隐匿的，幸福是隐匿的。但是我们今天为什么会隐匿？因为隐匿了，所以我们觉得，哎呀，我我活得不快活，我脆皮了，是啊，所以只要把隐匿的东西打捞出来，我们就觉得，其实这个世界没那么险恶。是吧？其实你在外面奔波，你给家里打电话说：“爸妈身体还好吗？”爸妈一定告诉你：“你在外面好好工作，我们身体好着呢。”其实是一种健康引力。你回去给你老爸做体检，老爸可能高血压、高血脂，是吧？给你老妈做体检可能高血糖，但他为什么告诉你“我好的呢”？就他的自我感觉是好的。他也许他的身体是有各种各样的问题，他害怕影响你的正常的奋斗，所以他告诉你：“我们身体好的，你在外面好好工作。”其实这种老人是最愿意把自己的这个苦难藏起来，告诉你光明的一面。那我们年轻人，等到你们成为父母的时候，是吧？等到你们成为家长的时候，你会不会有这种心态呢？如果是有那种心态，你把它平移到今天，你作为换位思考，你怎么去理解你的父母，理解你的父辈？他们那时候吃的苦，他们扛住的生活，其实远比我们扛的要重。所以我觉得，只有肩上有重量。才会知道这个脚下有力量，手中才会有办法。我们现在很多人为什么就是无病呻吟说吹皮，其实还是肩上没有使命感，没有真正意义上的能够让你能够跳起来的那种工作的那种冲劲或者冲击力。你看，我们看那个《觉醒年代》，那帮年轻人去烧火烧赵家楼，去反二十一条，去搞五四运动，是吧？那年轻轻青的去反帝反封建，那些人他就是使命感，这个把命都付掉了。是吧？就是我们这代人难道没有一个历史的使命感吗？或者没有一个家庭使命感吗？或者没有一个个人的使命感吗？其实使命感可以分割的，不是说我一定要是为为某种这个政治图腾去奋斗，就是你个人应该也要定个目标，这个目标把它框定成在一个框架里面，然后你用潜水的办法去面对它，用攀岩的办法去面对它，这样我觉得脆皮的问题真不是一个问题。
1: 首先就为王一帆老师这种对年轻人深深的理解所感动，就是您说出了很多就是我们自己心里的的那个话，甚至是无法自己清楚的表达的这一部分哈。也从您的这些分享当中，我们体验到了这个您的这个医学人文课内容的这种丰富哈。您也是国内最早讲授这个死亡，呃，这课程的教授哈，就像您刚才说的这个死亡教授。那我想知道，就是您在呃 B 站上也开了一门这个。这个生命真相，北大医学人文课嘛，这门课的一个内容是您在就是课内的这种医学通识课程当中延伸出来的吗？在线上和线下就是去讲授这样的内容，您觉得他们有什么不同
0: ？我是这样想的，其实北大的学生和校外的学生，他们没有本质区别。呃，我们没有说北大的学生有优越感，我在北大要特别为他们备课。其实这门课的一个最初的这个雪球心就是生命的体验。呃，我经常跟我们北大的学生，包括外面的学生讲说，其实我们每个人来到这个世界是有很多生命的体验，比如说你牙疼，这是一个最基本的生命体验。牙疼不是病，疼起来正要命，是吧？小时候就会牙疼，或者头疼，或者胃疼。是吧？包括我们要到医院去看病，看病觉得这个排队挂号特别啰嗦，特别麻烦；或者要见一个好医生的话，要约很长时间。其实我们就是我们讲的，包括住院，包括我们讲有些人要做手术，阑尾炎，或者说什么，或者说哪怕就是一个拔一个牙，其实这些东西就是生命的体验，就是我们来到这个世界上就要面对我们身体当中出现各种各样的警讯的一种反应，或者是一种本能的反应。我牙疼，我就得找医生给我是吧？或者说拔掉，或者说给他做根锥、做根治术，就是一种本能的反射，就是有有一个因就有一个果是吧？一个不适就会要反弹，就是医学人文是吧？就是我们面对这些不适和反弹的一种回应。就跟我们古人，古人的话被这个老虎咬伤了，就拿一个树叶去擦一擦，是吧？或者是摔倒了，就用一个树枝把它绑住。其实这就是一种医学，就是一种本能。所以我讲医学人文课，我是从本能出发，从一种体验出发。因为当我们今天的医学很发达了，我们的体验就更加可能丰富。一个是对疾病的体验，这个是对医学的体体验，第三对医生的体验，还有就是对我们的医疗制度的体验，是吧？包括我们的保障体系，是吧？我们生了病以后，如果说年轻发现有肿瘤，是吧？我能不能负担这个医疗费？是吧？我能不能报销多少？其实这种各种各样的体验就会成我们的所谓的健康观、所谓的医学观、所谓的生死观、苦难观，就回到那个脆皮，就是苦难。和脆皮的关系就出来了，健康跟脆皮的关系又出来了，或者脆皮跟医院的关系又出来了。我是不是真的有病，或者假有病？所以这里面上，我就觉得从只有从体验出发，才能真正走进我们学生的这种真实的世界。因为我们不是在建构一个所谓的知识天地或者知识的宫殿，因为那种知识的东西噻，现在大家网上很多很多知识，你在一百度各种各样的知识都有。比如说这个病是个什么原因，是该找谁，这是知识。我觉得我们这门课在传授一个什么东西呢？我在开篇讲过，我们不是信息，也不是知识，我们是 understanding。understanding 当然英文我们把它译成理解，但是我不是这么理解，是吧？ under 是在什么之下 ，standing 是站在那里，大家都理解这个，就跟中国人造字一样的。患者的患者是一串心事，就我们怎么去导那串心事，怎么去处理那串心事， understanding 就是一种站队，就是我生了病以后。我应该是怎么站队？当然，这里面很多年轻人是我选择科学主义的站队，是吧？我就站在科学的立场上，请这个医生用科学的办法告诉我这个病是什么什么原因，是吧？是什么什么病毒，是是什么什么这个体内的这个内内平衡失调，这是科学站队，或者技术站队。我是做手术还是什么打钉子，或者什么的，那是一种技术站队。其实背后还有哲学站队，还有就是我们讲的这种文学站队。呃，所以我这个课朋友们认为有点价值，就是我超越了科学战队，超越了技术战队来完成一个哲学战队。就是哲学战队，就是我们讲它是一个意象。就是我们讲科学讲真相、假象，但是王老师在课里面讲了很多幻象。其实我认为脆皮也是一种幻象。你说是真的，也可能是真的；你说是假的。很多这个意志坚强的什么战斗英雄，在人家在战场上打断一条腿，还在那里战斗。你说你脆皮算什么东西是吧？是吧？人家就觉得你好像这个无病呻吟，是真还是假，在这里不重要。就是我觉得它是两个东西，就是哲学文学化的，它是一个意象，是一个主观意志在带来东西。另外就是它是个幻象，在幻觉当中他觉得有，那就是有，包括心理幻象。杯弓蛇影就是那个弓就射到那个杯子里去了。是吧？所以这就是意象。所以我们今天很多很多的生命现象，它不是一个简单的真相假象，它是意象，是幻象。我们只有这样来看待它的时候，才觉得这个东西很丰富，而不是把它简单的变成一个，是吧？感冒。白加黑，白天吃白片，晚上吃黑片。其实白片跟黑片的差别在哪呢？就是黑片里面有安眠的那个普尔敏，是吧？有时候有些人过敏，我就让他建议他白天吃黑片。那病人眼睛斜着看的，我说怎么让我白天吃黑片呢？就违背他那个标签化。只有你因为是过敏体质，你白天就应该吃黑片，是吧？就这个东西是是有道理的，是要调节的，而不是是一个机械化的运动。是吧？我们今天讲的，我们今天的物理学分两个物理学，一个叫原子论的物理学，就是形态、功能、代谢、对象化。啊，我们今天现代医学就是这个。但是我们今天上升到量子物理学，量子物理学是不可复制的，是模糊的，是不稳定的，是量子，是纠缠，是吧？就是我们讲一对恋人，突然就早上是吧，不在一个地方，结果能感受到对方的那种心灵的不快乐。这就是量子纠缠。你说这里面是吧？包括一对双胞胎，一个姐姐在哈尔滨，妹妹在海南岛，嗯，相隔几千公里，结果早上姐姐不高兴，妹妹就能感受到。说这个电波怎么传过来的？它是一个心灵的印象，真的是量子纠缠，不是以我们的的原子论的物理能解释的东西。它是一个主体化的体验。所以我这里面讲了很多哲学概念，实际上就是主体化，而不是纯粹的客体化，是吧？甚至是主客坚信。但我一再讲的是吧，男女谈恋爱那个秋波一定不是秋天的菠菜，它更多的是我们讲的是一道光，一道灵光，通过那道灵光能够射穿你的灵魂，你能感受到他灵魂对你的召唤，是吧？有时候我们经常讲，我说你为什么爱那个男生啊？嗯，他说我爱他灵魂的香味。你怎么知道他灵魂有香味？你怎么就爱他灵魂的香味？是吧？这里面其实是一个说不清道不明的主客坚信。回过来，我们的脆皮也是主客坚信。你说完全没有真相，肯定有。但是完全都是客观的吗？也不是，它肯定有主观的东西把它放大了，是吧？所以这里面我觉得我们这个课也在追求一个更高境界的医学，而不是说呃找到靶点然后拿个东西上。我们过去的医学就是所谓的叫做战争模型，有一个敌人把敌人杀死，敌人没那么简单。像我们讲的有病毒有癌细胞把它杀死，另外就是换零件、换心、换肝、换肺，不是的。我们今天的医学更加丰富，更加复杂。强调，这种讲的是一种生命的现象，是对生命现象的一种沉思，包括对生死的沉思，对苦难的沉思。我来到世界上为什么受苦？如果这个问题没想清楚呢，你就脆皮，是啊，我到世界上为什么会面对生和死？生和死为什么纠缠我？呃，生死和爱和痛之间的关系是什么？是啊，为什么有爱情的苦、呃？生死跟爱痛又是个什么关系？对吧？生老病死，为什么有些人没有老就生病了？有些人这病了还没老。很多问题它不是一个直线式的单因单果的关系，是一个非常复杂的一个网络结构，包括我们今天生命、云生究竟是什么是算法还是活法？我们今天的云生，包括网络上的这种类型，是吧？包括我们讲的这种设势、人设这些东西，上都是被建构的，而这种建构的背后，不是一个所谓的科学的这种密码，是吧？人设不是细胞加细胞变成人设。也不是器官加器官变成人设，而是在我们人们的心目当中，这个人的道德构建，包括他的情感构建，包括他的意志构建，甚至包括他的价值观，这個、构成叫人设。所以，当一个人设死的时候，绝对不是说他细胞崩解了或者器官衰竭了，而是他过去所标榜的那套，现在他完全违背了双标。他说要对爱情忠贞，结果他背水主义。像这个东西，那就是人设本他呀，啊、呃，这个人说要利他，结果他事事利己，自私的很，他就是人设本他。所以我觉得这里面是，在我们这个课里面，大家一讲,一讲，哎呀，讲价值观似乎有点高大上，其实一点都不高。包括世界观，世界就是我跟世界究竟是个和解的关系，还是一个紧张的关系？我们现在很多人的问题都出在跟这个世界关系是紧张的，啊、呃，这个世界当然也包含物质的世界，比如说环境，包括我们讲的，包括单位的气场。就是你喜不喜欢？因为我们一些年轻朋友跟我讲说，我看见那个楼，我头就大了；我上那个楼，我就脚就重了。为什么？是你跟他关系紧张，而不是说，哎呀，我哼着小曲去上班，我上那个班，我脚步很轻盈，到那儿人人打招呼，是吧？领导朋友都喜欢我，是吧？我在那儿如鱼得水。这就是跟这个，是吧？所以我们为什么抑郁，甚至有人为什么自杀？其实他根本不是躯体当中哪一个器官出了问题，而是跟这个世界没有和解。就是没有建立一种友好型的世界的语境，所以我们这个课要解决这个问题：你怎么跟这个世界，包括跟自我？因为他自我、本我、他我，我是谁？这弗洛伊德讲有自我、本我、他我，是吧？有些人自我膨胀，觉得自己很了不起，就是像我们北大一些学生，考进北大之前年年考第一，全是那个，但是到北大他考不了第一，他觉得我自我垮了，我怎么能不考第一呢？结果他就自杀。是吧？觉得用自杀来告诉我就应该当第一，我不不当第一，我就宁肯去死。这种东西就是自我的膨胀。当然，也有些自我很卑微，觉得我什么都不是，是吧？我一事无成，这种叫自我卑微。谈恋爱不敢跟女朋友表白，其实那个女生也很喜欢你，但是就觉得哎呀，我配不上她，我没房，我没车。其实有时候人家爱的你不是那个房和车，是爱的你那个人，是吧？你应该勇敢的表达，这样才是一种，是吧？一种自我。但是我们今天怎么去度量、拿捏和表达自我，其实也是一个问题。就是我们刚刚讲，跟世界没有友好，包括跟自己也不能友好，自己不能原谅自己。哎呀，我今天怎么这么笨呢？在领导面前怎么不能表现好一点呢？其实对自我没那么那个，领导也不在乎。领导说这个小伙子很真诚，哪怕弱一点，领导没在乎。但是你自己把自己击垮了，所以我今天在领导面前表现不好，不是这么回事儿啊。你只要真诚了，领导觉得哦，这小伙子刚上班。这这这这种怯懦是完全可以理解，我当年上班也这个样子，是吧？但是你不知道领导怎么想，老觉得哎呦，领导怎么拿斜眼看我？说我今天是不是表现不好？或者在职场上取得一点成绩就骄傲，嗯，没取得成绩就自卑，这都是不对的。所以我觉得跟世界友好，跟自己的圈层友好，跟自己友好，这三个东西弄好了，我觉得我们这个课的目的也达到了，脆皮的问题也解
1: 决了。是您的这个给我一个特别宏大像海洋一样的东西啊，我就从里面捞几个，就是我现在能急切的问到您的地方，就是我觉得我们经常是在一方面想友好，然后一方面想挑战，然后我在猜是不是因为我们始终是像小时候那种答题的思维，就总想以单一的解决问题的这种习惯出发，就人活的不是那么的丰沛，就是很难自己用多元的这。个。一个角度，或者用丰沛的人生去让自己稳妥地面对各种人类型，或者是说比较活跃地面对各种类型，而总觉得总有一条道是对的。我总以这样一个单一的面貌去面对，比如说像座右铭式的东西，叫“越努力越幸运”。如果我不能始终保持那个自律，那我就是失败的。不允许自己有这种放下自己休息的这个可能。比如说前一阵有一个词叫。gap 就 gap day，gap day 就是个休息日啊、嗯，就是我不允许自己有任何的放松。他们一部分是走向了这个极端，然后另一部分就是说，我真的就无法跟大家友好的接触，然后我就很躺平，我就觉得一切可能都跟我是做对的，或者是说我没有办法去做，就是形成了一个特别大的那种无力感。我觉得脆皮一定程度上就是因为人是麻痹掉，是不敢有任何动作的这么一个状态
0: 。我认为是这样的，就是我们现在还不能做到相反相成。其实人活到一定程度就是相反相成，就怎样做都是对的。比如说我刚刚讲，要么内卷，要么躺平，是吧？要么我全身心的投入这种竞争，要么我就不投入竞争，我就躺平。其实生活当中不是这样的，就是。我有竞争，有躺平。其实我们每天都躺平嘛，晚上就躺平了嘛，是吧？白天就卷，晚上就躺平嘛。其实这是这两个词没有错，它是交替性出现的。比如我刚刚讲的适应跟挑战，就有些人噻，来到一个单位就特别想适应，跟领导搞好关系，跟同事搞好关系，跟上下级是吧？跟自己的部下搞好关系，就他永远在适应，适应到最后噻，恰恰是不适应。人家觉得你太刻意，你假，是吧？领导也觉得你假。同事也觉得你假，是你的部下都觉得那个人假模假样。其实有时候噻，我觉得用真诚去面对那种适应，真诚就是什么呢？真诚就是可能在适应过程当中有唐突，甚至有一些不适应。说你这个人怎么这么说话？哎，我就这么说话，是吧？就是你只要真诚，人家你那些朋友就认为哎，这个人不可怕，他刀子嘴豆腐心。这个人是啊，就是带着一个这网红讲的开玩笑讲的，披着狼皮的羊，而不是披着羊皮的狼。是吧？就是人们认识你的时候，另外就是我们讲挑战。就有些人找到一个单位以后，永远想在这个单位干下去，永远在一步一步的谋。当然，这是一种思路，就是我从一个小职员，然后到中层，中层到高管，这样的在这个单位内。当然，也有些人不是，有些人老想跳槽，就他老想挑战。就是究竟是死守一个单位去一步一步一个坑往上发展好，就是以适应导向作为你的人生的这个哲学，还是以那种挑战？像挑战也有成功的，他今天挑战这个领导，明天挑战这个单位，他换来换去，结果他甚至自己创业了，他成为一个巨无霸。当也有头破血流的，所以现在我们来评价他的时候，究竟是适应在原地适应好，还是不断的挑战，呃，冲冲杀杀，甚至是哪怕粉身碎骨也要去那个，这是人生哲学。所以这里面上我们刚讲也是一个意象，没有对错，有人跌跌撞撞挑战，结果成功了。有人跌跌撞撞掉到悬崖下去了，日子越过越差；有人在适应中完善了自我，后来成为一个单位的大活宝，甚至成为单位的大老板。但也有人在这个适应当中永远适应不了，人家永远认为他这种适应是假模假样，甚至把他这种适应当作一个活宝来耍，甚至来戏弄你，甚至把你最后弄得你自我没有自我了。所以，我觉得这里面挑战中有适应，适应中有挑战。一定是我们讲的哲学上叫正反合，包括脆皮一样的，我有点脆不可怕，是吧？我脆当中我还有软的东西，我还有生长的东西，脆把它变成了老茧，我这个脆就脆的成长了。如果你永远变不了老茧，你永远是那个脆皮，一碰就掉，一碰就散，那你的脆时间或者空间很长，那你这种脆是不值得的，是吧？你只能无病呻吟，或者说故作虚弱，其实人家从内心当中瞧不起你。如果你变成老茧了，人家会怀疑哦，这小子昨天还脆，今天已经是一个身经百战的一个职场精英了。那当然，人家就敬佩你。其实你得到的是你内心的成长。其实我们每一天都在收获成长，不见得以功利作为标准，或者说我升职了，我提薪了，是啊，那当然很重要啊。我不是说反对这个东西，但是我自己来评价我自己的成长。在现阶段成长，不以这种升值和提职作为那个，但是我激励到一定程度，一定是这个东西会自然而来的。在销售、在研发上，我就是做的最好的。即使这个领导有眼无珠，那总的有有有能够认清楚，不然的话，这个企业是没法发展的，这个机构是没法。如果都是颠倒黑白的话，这个企，业。但是一旦有人认识我价值的时候，或者我换一个地方让人家认识价值的时候，就这个老板就是有眼无珠，他就对我有偏见，那我就选择一种挑战式的东西，我不是适应式的，就是我改变我那种人生策略，我不以适应作为我的主旋律，我以挑战作为主旋律，是吧？老子不干了，用脚投票还不行吗？是吧？就这样的情况下，你的。我们经常开玩笑，是金子总会发光。你那个脆皮掉掉，里面是金灿灿的东西。脆皮是一个保护色，有时候用脆皮来保护自己的那种心理，怕受伤，说我很脆啊，你别碰我啊，是吧？还有一种就是自我暗示，说我很脆，最近这一段我可能适应不了。其实我觉得是自欺欺人也好，还是做保护色也好，其实最后都要退掉的。退掉以后，你就是你的本色。
1: 我猜有些听友在这中间会不会听一会儿，然后关掉哭一会儿，然后再接着打开听王一芳老师这些分享哈？我想知道王老师，就您在课上也曾经说过哈，说您这门课是不会开病的方子，开哲学的药、精神的药和文学的药，这几味药如此重要哈，是您自己就是在众多的这些爱好当中，然后串联起来自己发现，还是这个学科的一个特色？您自己有一个什么特别的一个经验吗？就是怎么能认识到这几项东西对我们是如此重要的呢
0: ？中国人有两个成语，一个叫灵丹妙药，它的那个形容词一个是灵，一个是妙，就灵和妙一定不是物质性的东西，它是高于物质，来源物质高于物质的。另外，中国人还有一句话叫“心病还需心药治”。当年鲁迅先生在日本的仙台学医的时候。他其实已经学的这个风生水起，而且是很顺了。那个藤野先生教他，他也觉得很满意。但是在有一场电影的观摩会，就是那个日俄战争期间，日本的军人把中国人杀掉，而且说这是俄国人的探子。呃，在场的中国人不仅仅没有愤怒，而且在那里鼓掌，说杀得好。这个时候呢，这个鲁迅先生就觉得觉悟了，说我救他们的躯体有什么用？他们的灵魂都已经。彻底的腐烂了，变形了，所以他就发誓要用文学救国，是吧？要用思想救国，所以他后来就放弃学医。所以很多医学家都像，包括郭沫若，包括郁达夫，像包括我们现在这样，余华、毕淑敏，他们都有这么一个觉悟，就觉得一个人的成长不仅仅是那个躯体的强壮和强健。也不是药物的作用，而是一个人的灵魂的强健。所以我觉得开这些药上，我不是说要跟那些医院的医生拧着干，说你要开那个药，我就非要开这个药。因为某种意义上讲，那个药很重要。你比如说，你感冒了吃个白加黑还是很重要的。但是是吧？如果你老感冒，那就是你体质有问题，那你就得要平时要健全体质，是吧？或者你把感冒。把它变成一种心理的自我暗示、自我压力，说我就是病殃殃，我就是林妹妹，那就更有问题了，是吧？其实感冒没那么严重。我有一次在美国去看感冒，那个医生没给我开药，就给我三句话：第一，叫做你要热毛巾擦背，多喝热水，再早点休息。我这很奇怪，我说你怎么不给我开药呢？是啊，他就说了一句话让我这个记住一辈子。他说吃什么药？吃药七天，不吃药一周。我回去想，七天不就是一周吗？是吧？后来他跟我讲了，说感冒是一个美学，是吧？感冒首先是锻炼你体内的免疫力，因为体内养了那么多的国防军，什么白细胞、什么免疫细胞、什么巨噬细胞、什么淋巴细胞，就这个是要动员的。你感冒就把它动员出来啊！你不动员，是吧？你说你病殃殃的，为什么你你你老病呢？就是因为你体内的免疫力没有激发，没有的、呃、感冒，是吧？一年得一次感冒是很正常的，它就激发你的免疫力。第二。检讨你的生活方式。感冒有诱因，比如说你今天淋雨了，是吧、啊？今天你外面伤风了，你早上去晨练的时候你没有保护好脖子，你没有戴口罩，或者说你你今天这个在哪个地方把这个脚给弄湿了，那个寒从脚上起，那个脚弄湿了以后，结果你没有换袜子，没有换鞋，这些东西你要检讨啊。你以后碰到这事你就不要强撑着，你赶快找个地方把袜子换了，把衣服换了，是吧？淋了雨把头给吹干，这样的话检讨你的生活方式啊。第三个，他说感冒是让你以病人的名义来接受亲人的关爱，是吧？因为你感冒了，躺在床上喝的姜汤，是吧？而且打打喷嚏，而且这个精力不好，你的家人都来看你，甚至你的男朋友、女朋友都来看你，哎，这样觉得，哎，呀，人间还是很美好。所以他讲这三条，我觉得真的，他没有一条是药物，但是他告诉我们，这个社会的秩序，这个社会的建制，就不是单纯的用那个物质的药。而是一个多元的药，所以我开的这个药，嗯，这个我觉得真的你要开那个药，你到医院去开，因为现在分科分得很细，是吧？我们的协和医院都分成八十几个专科，是吧？你不是那个专科就开不了那个药，那个药怎么吃，这个吃多长时间，是吧？哪个药跟哪个药配在一起吃，都是高度职业化的问题。而我们作为一个网络课，不可能面对那个高度职业化的问题，说我就是什么什么哪个亚型，是吧？我就是某某个某个什么东西，那个东西才你要到。专科医院求助于专科医生，但是在灵魂层面，你那个灵魂的颤抖，是吧？你那个灵魂的摇晃规律是一样的，嗯，就刚才脆皮，他就是也可能是容易感冒的人，或者说心心理很敏感的人，也可能是职场不适应的人。但是我们都用脆皮，而且不仅仅是大学生，是吧？大学生其实某点他有资格脆，因为他在学生学校期间他没有走向社会，我就是害怕的。大学毕业了还脆，问题在这儿。是啊，所以我觉得，呃，有脆皮的大学生，你们也不要紧张。我在大学期间有资格脆，是吧？嗯，就是就就你就脆就脆吧。因为大学的生活比较单纯，老师也比较单纯，同学关系也比较单纯，你就脆去吧。但是你也走向社会，就不能再脆了。你要把脆皮变成老茧
1: 。就是在脆皮以外，不知道是不是衍生出来，就当我们意识到自己脆皮的时候，就开始了一种养生的生活啊。就是现在有一个情况，就是各类的那种营养素，它就。说是使用，甚至有可能是滥用啊！就现在有一种，好像懂得越多，就觉得不舒服的地方可能就越多。比如说，我们现在用一些词儿来形容自己，开始。器官化，或者是说症状化，比如说什么乳腺通畅了，说尴尬的时候不说我尴尬，说我尴尬症犯了，嗯，就是这种来回混用的感觉。近些年来，我们这个身体关键是有所进步吗？是知道的这个症状多了，开始互相会这种混用了吗？另外一个就是，当我们很在意这个身体的时候，哈，就咱们这个课程其实，呃，有一节我就很想加一个叫认识营养，就是我们现在很多时候，我不知道是不是自。资本消费，他披上了这种什么科学的外衣，就来告诉你什么生酮饮食有多好。你要戒糖，你要戒碳水，我们都接受或者是说疑惑过这样类似的话题，觉得好像我少吃这个主食啊，或者是说吃那种所谓白人饭，我就会更健康了。能不能帮我们识别或者说校正一下？就我们需要这样的观念保护自己，或者说。是<笑>达不到保护，就是它是有意的。是的、嗯。这
0: 个我觉得年轻人有养生意识，我觉得也不是一件。坏事因为我们过去对这个生命啊，只有一条途径叫卫生。什么叫卫生的话，甚至还打扫卫生，这个我觉得这是病语啊，是吧？卫生就是一个有盾有兵的，在保卫生命嘛。结果你还要打扫卫生，你，是吧？卫生是一种行为，也是一种观念，是吧？其实我们今天是吧卫生，就是把生命看成一个城堡，就是把那个对生命有害的东西排除在城外。比如说传染病，像我戴口罩，是吧？比如说我这个腐烂变质的食品我不吃，就是卫生，把对健康有害的东西把它拒之于门外。养生的话，它是一种是一种主动的，就是说它通过我们讲的治未病啊、预防啊，包括就是自我的这种调试啊。但是养生，我们今天把它就是物质化了。你刚刚讲的，就是养生必须吃药。其实养生不见得吃药，养生它是首先是养精气神，养自己的气息。比如我们过去的养生是打坐。是那种嗯坐禅式的东西，而且还有一种我们讲的这种深呼吸，或者说做那个八段锦，做那个东西，其实它更多的强调是运动。而我们今天噻，就把这个运动这一块噻，把它物质化了，因为运动在商家赚不到钱嘛，是吧？当然也可以到健身房去那个东西，但是健身房它是一个有氧运动、无氧运动。其实我们今天更多的是精气神的运动，既有躯体运动。同时也有精神的这种内在的循环，同时也还有这种形体的呼吸运动，是吧？我就觉得这个养生那个概念，是吧？其实中国人还有很多像惜珍惜的惜，哎、嗯，就珍惜生命，就是我们不要去熬夜啊，不要去包括像这种暴饮暴食啊，是吧？朋友来了那个辣的那个啤酒那个东西吃了，其实某讲很快肚肠的。包括我们今天的小朋友是喜欢这个加冰，其实中国人肠胃不大适合多加冰。是啊，我们今天我在机场，在飞机上经常碰到的，说喝什么可乐加冰，那是老外。中国人的胃肠上、啊，其实你喝点可乐就行了，不要加冰。中国人叫脾寒胃热。什么叫脾寒胃热？就是他口里干，就是他，但是他的脾胃是虚弱的。你那个冰吃下去对脾没有好处。你回去早上起来拉肚子，那个东西是很重要的，就是你吸收就会有问题。所以这里面上、啊，我觉得养生这个概念上是,、啊、是一个动态的概念。而不是一个商业化的概念，而我们今天你刚刚讲的一种趋势，就把它变成商业化的概念，甚至还有创造，因为我们大家网络是具有无限的词语创新能力的。呃，把它刚刚变成一种什么云生的这种呵护，嗯、呃，包括我们今天还有年轻朋友对这种衰老的恐惧，当第一缕白发，当第一道皱纹出来的时候，特别特别紧张焦虑，这是很正常的。白发就是那个体内那个代谢当中那个白色素多了嘛，所以它就出现了白发。白发它不是说告诉你衰老了，而是说头发的代谢出了问题，而不是代表着你这个人走向衰老。而且我们每天都在都在一步一步的走向衰老，嗯，包括皱纹，包括你笑起来就有抬头纹，这是很正常的标志。但是我们今天把它标签化，嗯，所以这里面噻，我觉得一个最大的问题噻，就是不要把养生物质化，养生要把它变成一个身心社灵的一个。调节过程，所以我们中国人叫摄生摄摄影的摄这个词儿更好一点。我建议同学们用那个摄生这个词儿。嗯、呃，摄生就是调摄、控摄，是吧？自我把握啊、呃，自我对自己有信心。呃，养生的话，一般是怎么把它交给老年人吧？退休老头在那养养生可以，我们年轻人可以叫护生、牺牲，包括摄生。这样的话，我觉得更适合我们这个年龄段。适合我们今天的那种就是主动健康。刚才回到第一条，就是我们是健康第一责任人，就是我们通过我们的主动的修为，包括心理，包括这个意志，是吧？你不能老惦记着干坏事，老惦记人家老婆长得漂亮，是吧？中国古人有一句叫“德权不危”，你道德完整，你才会不会有危险，才会健康。正气存内，邪不可干。所以这里面就讲的道德健康，呃，道德健康、情绪健康、心理健康、意志健康，最后才是躯体健康，一气呵成的。你如果缺掉哪一个都不行，所以我们的年轻人要注意，呃，修炼修养，呃，这是我们这个新年可能要大家要反思的一个问题。嗯
1: ，王老师，我真的有一个就是自身的一个困惑想问哈，就我的朋友他就是特别能喝寒凉的东西，然后他跟我的呃一个说法是说脾胃是需要锻炼的。但是我个人是吃吃凉，就是会难受。但是是真的存在，是说，比如说，要是说生活在国外，他是不是有一个这么一个长时间的这个呃时间环境的一个综合，导致他更能吃凉呃生食，而不是说人从这个人种这个角度来说，我们就不适合吃凉的
0: 呢？是这样的，因为他这个东西在人的饮食是受环境影响的。如果你在西方的语境当中，你在美国的大学，在英国的大学，人家都加冰，你不加的。我觉得你是有点另类，但是总的来讲，中国人这个胃的记忆从两岁开始到十二岁定型，就就你的那个饮食习惯，其实已经标志着你是作为中国人。其实你已经是习惯，不过中国人喜欢喝开水，外国人就喝凉水。喝开水这件事儿噻，其实一个是煮服杀菌，另外就是一般来说有点温度。其实这个东西噻，是一种长期养成的中国人的一种文化习俗，而不光是个生活东西。所以你一定要适应它。你刚刚讲的，你那个朋友，也许他的适应能力很强，呃，而且他的脾胃本来就。比较强健，所以不存在问题。但是绝大多数人的脾胃没那么强健，要长期的按照西方的生活方式，包括吃西餐，很多就吃不习惯嘛。吃一顿两顿很新鲜，是吧？包括他那个生牛肉，我们中国人其实吃下去消化就有问题。所以这里面上，我觉得还是要尊重各个民族对于饮食的选择，而不是说我们要搞世界大同。当然，这里面既有卫生的问题，也有营养的问题，还有口味的问题。比如中国人为什么吃川菜，是吧？老外到这来，这个川菜太辣了。它就是口味主义，是吧？我觉得中国菜系里面，像湘菜、川菜都是口味主义，它很满足你的口欲那个需要。其实对你的胃肠、对你的营养都是没有好处的。比较好的菜，像粤菜，包括鲁菜做海鲜，都是强调蒸，它是营养主义，它没有太多味道。当然，粤菜既有味道，像广东菜是吧？顺德菜既有口味主义，又有营养主义。嗯，这是我们今天是吧？包括我们像淮扬菜也这样的。淮扬菜当然有一个不健康因素，它喜欢加糖。是吧？因为有些这个年龄大的血糖偏高也不大适应，所以这里面上我觉得还是要自我选择，不要逞一时之英豪，说觉得人家吃什么我就得吃什么，我要入乡随俗，我要让我的胃得到摔打。你这个胃有时候经得起摔打，有时候经不起摔打。
1: 王老师，这个问题可能又有点偏术的这个层面了，就是脆皮大学生有一部分真的是因为呃，比如说伸个懒腰一下就骨折啦，什么这种方面的一个问题啊。我们日常里好像有一些对基本的那种危险行为，呃，缺乏判断似的，就是这个日常生活当中，虽然我们不用说发生点什么问题就立马去百度，就有没有什么基本的一种判断和一个了解，就是说也许这个行为可能会导致。是你一个不恰当就错位了，或者是说发生危险，就是我们有没有这么一个大概的一个宗旨，像我们呵护自己的胃一样，少吃凉的。那就是活动当中应该注意点什么，就是少一点这样的危险。
0: 打个哈欠就骨折这种情况应该是凤毛麟角，你这个概率非常非常低。我分析的话，可能是他有这个遗传病，他的骨骨的那个骨质骨质脆性特别特别的那个，像这样的情况，他就等于是迟发型的一个遗传病，或者说是一个罕见病。但一般来说，我们觉得平时还是要加强锻炼。只有加强锻炼的话，我觉得应该这些问题都会杜绝。别想是攀岩和潜水，你就是哪怕有一些最基本的，像乒乓球啊、羽毛球啊，或者说那种慢跑啊，我觉得对骨骼都是一个非常好的那个。因为我们大家支撑我们身体的首先是骨骼、肌肉。嗯，还有很多病上我们现在年轻人不知道的，叫小肌群综合征，就是我们比如说做久了以后，我们的颈椎疼。我们的腰椎疼，它不是你的。像我们今天都讲，哎呀，骨质疏松啊，或者说什么什么椎间盘那个问题，其实不是的。现在我们医学有个新的概念叫小关节综合征。为什么会出现这个问题呢？头发晕，这这个脖子硬，它实际上就是你这个脖子那个局部的肌肉没有得到很好的锻炼，它僵了，僵了以后把那个韧带拉紧了，使得你那个椎间盘就没有正常的距离了，所以这个时候那个压迫神经根。只要你运动开来了，比如说你做哑铃。做什么东西，你那个肌群张开了，这些问题自动解决了。你包括腰大肌，腰大肌强健以后腰就不疼了，是吧？但是你腰大肌是松软的，是吧？你这个时候就永远会腰疼，是吧？就会提前。像这个病一般要到五岁以后，结果你三十岁就会提前出现腰疼。像这种情况下，我觉得还是锻炼不足
1: 。王老师，那、呃、您最后再给我们这些不想脆皮的年轻人一句新年的寄语吧？嗯。嗯
0: 我觉得脆不脆噻，其实最害怕的是心灵的脆，肉身有一点脆或者性格上有点脆，那是年轻人的青春病，很奢侈，嗯，只有青春才会有这种表象。像我们老年人还很羡慕你们呢。但是如果说心灵上的脆，那个东西是我觉得是要付代价的。所以我觉得我们来年的话，肉身的脆、情绪上的脆。允许它的存在，但是慢慢打磨，但是心灵上要更加的强健，要接受我们这个时代的淬火，接受这个时代的挑战，嗯、呃，成为一群心智健全的人，嗯、呃，成为一个心灵上有高概素的这群人，而不是在心灵上缺钙。心灵上缺钙将是非常非常的危险，同时也不是我们应该接纳的这么一种符号或者是一个标签。
1: 关于这个身心灵之间的这个关系，哈，有的时候我们是放大了心里面的感受，忽视了这个身体的感受；有的时候又过分的注重身体上的安全，把心灵给框成一个小小的、一个狭隘的区间里，没有活出这个身体的一个自由，哈。希望在新的一年里，啊，我们的身心灵都会。综合在一起，然后有一个更自由、更有希望、更敢去前进的人生。然后特别谢谢王老师今天的分享
0: 。是，如果新年大家能够选择一项，嗯、包括像潜水啊，包括像攀岩啊，去尝试一下，我很鼓励大家
1: 。特别感谢王老师，在众多的这些年终总结里，有一个告诉我们真的要动起来、野起来的一个嘱咐。谢谢。